0: Man I Hate Your Band, der Musik-Talk gegen gute Diskussionskultur.
1: Ihr hört Man I Hate Your Band meets die ultimative chart -Show, Folge 2. Wir hören uns äh, heute mal wieder die Top 3 der Charts an, aber nicht äh, direkt der deutschen Single-Charts, sondern wir gucken mal nach UK, das Mutterland der Popmusik wollen schauen, ist es da wirklich, geht es so viel besser zu als im kulturlosen Deutschland. Darum gucken wir uns die Top 3 der Albumcharts an und wollen dann mal vergleichen, wie sieht es hier denn aus. Wir, das bin ich Connor. Und ich Lennart, hallo. Ja und Lennart hat sich wie so oft mal wieder überhaupt nicht vorbereitet. <lacht> hat äh, ja keine Ahnung. Und, äh, Aber recht. Klar, natürlich, das haben wir ja beide. Äh, wir machen eine kleine Blind Audition und äh, sprechen darüber. Ja, es wird vielleicht wieder so ein auditives Reaction-Video. Ähm, bevor wir loslegen, Lennart, hast du vielleicht Ideen, Tipps, was so in den Top-3-Alben in Großbritannien gerade so äh, drin sein könnte? Gerade so müssen wir natürlich dazu sagen, wir nehmen am
0: 10. August 2021 auf diesmal habe ich absolut keine Idee. Bei, bei den deutschen Single-Charts hatte ich schon so eine Ahnung, was es sein könnte. Ähm, bei UK habe ich die Charts sehr wenig verfolgt. Wenn es jetzt die US-amerikanischen Charts wären, dann hätte ich vielleicht auch so Tipps, was gerade sowohl in Singles als auch in den Album-Charts oben sein kann. Ich weiß, bei den UK-Single-Charts ist ganz oft Quatsch auch oben. Ähm, die, die haben irgendwie so ein Fable für... Äh, Lustige Stimmungssongs, oder hatten die zumindest noch so bis 2010, danach habe ich es nicht mehr wirklich verfolgt. Die ähm, generell Musik. Ja, Musik nach 2010 ist auch äh, wertloser Dreck. Klar. Ist ja einfach so. Ähm, jetzt haben wir die Boomer auch wieder an Bord. Äh, ja, ich bin gespannt, ob, ob das jetzt sehr ähnlich ist zu dem US-amerikanischen, ob zum Beispiel Billie Eilish da vorne ist. Und äh, bei BTS sind ja bei den Singlecharts vorne in Amerika immer. Oder ob ganz viel Grime vielleicht in den Top 3 drin ist. Also Grime hatte ja zumindest vor 3, 4, 5 Jahren ein Comeback, ein großes. Ja, ich äh, lasse mich einfach überraschen. Aber ich hoffe doch sehr, dass es besser ist als äh, die deutschen Albencharts, obwohl die ja manchmal auch gute Alben drin haben. Das ist ja immer, also meistens von sehr alten Künstlern. Also wenn Bruce Springsteen oder Bob Dylan wieder mal ein Album rausbringt, das ist natürlich auf Platz 1, weil die Leute kaufen ah. noch CDs und es geht alles nur nach Verkaufszahlen. Ja, wobei ähm, wir ja
1: bei unserer letzten Folge doch gelernt haben, so ganz stimmt das ja auch nicht mehr. Also Streams zählen ja auch in die Albumcharts zu einem gewissen Anteil
0: mit rein. Genau. Ähm, ich habe jetzt rausgefunden, bei den amerikanischen Billboard-Charts zählen ja auch Streams mit rein, aber da wird es umgerechnet auf wie viel ist dieser Stream wert. Das heißt, eigentlich zählen sie gar nicht mit rein. <lacht> Und deswegen sind BTS immer weit vorne, weil es irgendwie so eine große K-Pop-Community gibt, die absichtlich BTS-Songs kaufen, physisch, damit die weit oben in den Charts sind.
1: Ja, sehr gut. Ich finde äh. auch, äh, wir bräuchten auch Produkte, die Leute absichtlich kaufen, damit wir Geld bekommen. Äh. Mhm. Ah, müssen wir noch überlegen. Ja, also es geht ja bei den Albumcharts um den gesamten Umsatz. Darum sind zumindest in Deutschland ja oft Sachen, die in so fetten Boxen, also gerade so Rap-Alben, wo du noch irgendwie das Taschentuch dazu bekommst und 50 Euro bezahlst, die sind dann natürlich auch immer ein bisschen weiter vorne äh, in den Charts, weil das ja, den gut. Umsatz steigert. Darum Oder so ein Helene-Fischer-Album, was einfach mal als... Doppelvinyl rausgebracht wird für 50 Euro. Ja, das will man natürlich zu Hause stehen haben. Helene Fischer auf Vinyl, damit man den Klang auch richtig spüren kann. Ähm, aber wir gehen ja jetzt erstmal nach UK und da treffen wir auf eine alte Bekannte aus unserer letzten Chartsfolge. Olivia Rodrigo. steht Genau. Auf Platz 3, Sauer, ihr Debütalbum von der ja, Disney-Künstlerin Olivia Rodrigo. Das haben wir uns ja letztes Mal schon angehört, darum würde ich vorschlagen, müssen wir jetzt nicht nochmal einen Song hören, aber vielleicht, weiß nicht, Leonard, gut, bekanntermaßen beschäftigst du dich ja eigentlich gar nicht mit Musik, aber hast du seitdem, damals hast du sie ja Good For You ziemlich abgecancelt und gesagt, das ist eher so Avril Lavigne, äh, also Dreck und fandst es dann nicht mehr so cool, wie du es anfangs gedacht hattest. Hast du
0: dem Album nochmal eine Chance gegeben? Dem ganzen Album nicht. Aber ich wollte nach der letzten Folge unbedingt nachgucken, weil ich gemutmaßt hatte, dass es äh, ein äh, Schlagzeug aus der Konserve, wie man so sagt, ist, was da im Hintergrund spielt. Äh, und ich hatte recht. Also, äh, äh, was mich echt wundert, dieses... Also, ich habe mir noch... Ähm, oh, wie hieß denn die dritte Single? It's... Hm. Gut, habe ich sofort wieder vergessen, wie der Song heißt. Nicht It's cool Out There aber irgendwie so ähnlich. Das Adjektiv muss ausgetauscht werden, ja. Auch nochmal angehört und das ist auch ein Song in Richtung, der irgendwie in eine rockige Richtung geht, aber das Riff hat mich schon fast an so Elastika oder so erinnert. Fand ich eigentlich ganz gut, aber es klang wieder mega billig und beschissen produziert, wo ich mich frage. Also man sagt ja Disney-Künstlerin, aber dieses Album ist wirklich irgendwie zu Hause produziert worden, oder? Das klingt auf jeden Fall so. Ja, jeder kann es ja
1: auch mittlerweile, aber der, der Witz ist, das wird ja wahrscheinlich mehrere Millionen gekostet haben, bei so einem, äh, also ich meine, es ist ja von High School Musical, Disney und so weiter. Da ja, aber stecken ja die da wirklich dahinter, hinter diesem Album? Ja gut, das ist natürlich, also nee, das ist jetzt keine Disney-Produktion, das Album, aber sie war ja dadurch schon ein Star. Und sie war ja auch schon über TikTok ist ja bekannt geworden und dann hat sie diesen fetten Plattenvertrag bekommen. Äh, da kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass sie sich mit einem Kumpel irgendwo hingesetzt hat und das in ihrem Schlafzimmer aufgenommen hat. Das wäre romantisch, aber ich glaube eher, das ist fett produziert, aber darauf hin, dass es so klingen soll, wie so ein mhm. bisschen Bedroom Pop oder so. Nee, nee, das,
0: also es klingt ja auch nicht nach Bedroom Pop, es klingt einfach billig. Aber ich finde, es klingt schon billig. Also yeah. es,
1: es, es klingt, also dieses Schlagzeug. Also das wäre ja jetzt auch, also du kannst ja auch billig ein äh, echtes Schlagzeug produzieren. Ähm, das ist ja schon bewusst so gemacht. Ich verstehe auch nicht genau warum, äh, weil ich finde, der Sound klingt dadurch sehr dünn. Aber das ist ja etwas, was man in letzter Zeit häufiger hört. Also ich habe auch das Gefühl, dass sehr viele Sachen sehr minimalistisch produziert werden. Also vom größten Trash wie dem Wellerman bis hin dann zu solchen Sachen. Die jetzt also bei Olivia Rodrigo gab es ja so ab und an ein paar Ausbrüche, aber insgesamt passiert in der Musik jetzt nicht so wahnsinnig viel. Und ähm, ich habe mir jetzt auch noch mal im Zuge der äh, Folge ein paar andere Songs von ihr angehört und fand da aber, dass es äh, eher in Richtung Driver's License als in Richtung Good for You im Schnitt von diesem Album geht, äh, was mir eigentlich ganz gut gefallen hat. Also. Das finde ich, also für eine 18-jährige pop Popkünstlerin ist das schon okay und es ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, das ist totaler Rotz und es ist äh, irgendwie verwerfliche Inhalte oder so, sondern es ist schon, muss ich mir jetzt nicht ständig anhören, aber ist eigentlich ganz okay, auch wenn man, finde ich, ein bisschen merkt, dass der da so in Richtung Billie Eilish geschielt wurde vom Stilistischen und ein bisschen Richtung Taylor Swift oder so, und das dann doch ein bisschen so wirkt, als ob man sich schon an den Zeitgeist sehr anpassen wollte. Aber dafür, also dafür, dass es ein Produkt ist, ist es dann immer noch ein ganz gutes, würde
0: ich sagen. Dafür ist das neue Billie Eilish-Album, zumindest das, was ich davon gehört habe, sehr wenig zeitgeistig. Also das, also bis auf der äh, Nuschel-Gesang erinnert ja wenig an das erste Album. Also irgendwie diese total zurückgenommenen Akustik-Gitarren-Songs oder der Stadion-Rock am Schluss vom Titeltrack und so das klingt ja alles noch sehr anders als das urbane erste Album. Ja, aber die Frage
1: ist ja, ist es also was macht denn etwas zeitgeistig, wenn sie diejenige ist, die den Zeitgeist
0: prägt? Aber da kommen wir vielleicht foreshadowing später noch zu. Oh. Und sie macht sie macht keinen Hyperpop. Ich dachte, das wäre jetzt das neue Ding. Das haben auf jeden Fall alle gesagt im letzten Jahr. Und Aha. Wie klingt der ja? Kennst du die, wie spricht man sie überhaupt aus? 100 Gags, 1000 Gags. Ich weiß gar nicht. Eins mit vielen Nullen und dann Gags. Hochgepitchte Stimmen, mega schnell. Das klingt nach Musik, äh, nach meinem Geschmack. So mit den Death-Grips in Positiv.
1: Uh okay, das möchte ich nicht hören. Äh, aber kommen wir doch mal zu etwas, was wir uns jetzt gemeinsam gleich anhören werden. nämlich Endless. Platz 2 der britischen Charts. Äh, ein Künstler, der relativ oder sogar sehr gute Kritiken, also auch vom Feuilletor, bekommen hat. Ganz weit oben dort in den Charts. Das ist ja etwas, was mich überrascht hat. Es ist der Rapper Dave. Sagt er dir was überhaupt, Lennart?
0: Ich glaube, ich habe schon ein oder zweimal auf FM4 einen Song von ihm gehört, das bei, ja bei Dave, die... der mit... Ähm, äh, ich
1: glaube, sein ich... erster
0: Hit war Black. Es, es gibt einen englischen Künstler, der hatte eine sehr gute Zeile, die ich jetzt natürlich nicht so hinkriege, über die Gastarbeiter in UK. Äh, we came to the country to fix it and they broke us. Sowas in der Richtung. Es könnte gut Dave gewesen sein, oder? Also es, ich kenne die Zeile
1: ehrlich gesagt nicht, aber es passt schon in das Bild, was sich mir hier so eröffnet von ihm. Also als politischer Kommentator, als sozialkritischer Rapper, also eben als Conscious Rapper. So ein bisschen wird gerne direkt in Kritiken der Kendrick-Vergleich aufgemacht. Also eben das war vor allem auf seinem ersten Album war das alles sehr sozialkritisch oder er beschreibt, wie es ist, als äh, Sohn von Immigranten in Großbritannien aufzuwachsen, gerade auch in Bezug auf die aktuelle Regierung dort ähm, und das eben in ja, relativ klugen Texten, so die Kritik. Wir werden es uns jetzt mal anhören und dann mal schauen, ob wir das auch so sehen. Es äh, ist jetzt das zweite Album erschienen. Das heißt,
0: We're All Alone. Uh, we're All In This Together Alone. So rum. Nicht uh, we, We're All In This Together, wo wir, das wären wir wieder beim High School Musical, Finale <lacht> vom ersten Film. Mega ja. guter Song. Aber das. Ja, das ist
1: mir klar, dass dir das besser gefällt. Ähm, nee, genau, so heißt das Album und es gibt eine Hitsingle darauf. Und da gibt es natürlich auch einen prominenten Gast, wo wir auch zum Grime kommen. Nämlich Stormzy. Und die Single heißt Clash. Und die werden wir uns jetzt mal gemeinsam anhören. Ihr könnt es auch tun auf unserer Playlist Man I Hate Your Band. Man I Hate Your Band. Clash von äh, Dave und Stormsee haben wir da gerade gehört. Äh, ich bin gespannt, ob wir, also Leonard und ich, da einer Meinung sind in unserer äh, ja sehr wertvollen Rezension davon. Äh, Lennart, wie hat dir das denn so aus erste Hören gefallen?
0: Ähm, das erste Hören nur muss ich sagen, das klingt ja sehr nach so einem, also obwohl so ein leicht trappige Anleihen vom Beat da drin sind, klingt es sehr so nach mid 2000 er Rap mit diesem ganzen Klaviersachen und irgendwie langsamen Gitarrenparts da drin. So äh, ein bisschen wie so ein trauriger Bushido-Song. Das gefällt dir ja bekanntermaßen ganz gut. Genau. Ähm, textlich kann ich zu dem Song echt wenig sagen. Ich habe gerade die Lyrics nebenbei auch noch aufgerufen und da ist einfach zu viel UK-Slang drin, dass ich den auf Anhieb irgendwie verstehen würde. Ja, ich habe es auch versucht zu verstehen. Ganz viele Zahlenspielereien auch, die ich äh, nicht so ganz verstanden habe, muss ich ehrlich zugeben. Auf, auf, aufs Erste durchlesen. Ich habe
1: es mir bei Genius durchgelesen, die <lacht> Anmerkung. Gut. Jetzt weiß ich genau, was er beim Schreiben gedacht hat. Äh, nee, aber also das, das meiste darin, ich bin halt, also vielleicht bin ich mit der falschen Erwartungshaltung da dran gegangen, aber ich mich ja vor also ich kannte ein paar Songs vom ersten Album und dachte jetzt boah krass das ist jetzt auf Platz 2 in den Albumcharts in UK sowas äh, kritisches kluges und so weiter und so fort und überall wird er ja auch gefeiert als eben äh, politischer äh, Rapper der wirklich was zu sagen hat und dann ist das die Single und ich finde es dann doch ein bisschen enttäuschend weil im Endeffekt wirkt es eben wirklich auf mich, wie so mit 2000er Rap, aber auch im Sinne von, also wenn man sich das Video anguckt, es geht im Endeffekt schon darum, dass sie jetzt rich sind und geile Uhren und geile Autos und geile Alten haben. Blink, so ein bisschen, blink, ja. Und das finde ich irgendwie sehr merkwürdig für einen Rapper, der dann gleichzeitig aber so conscious Rap macht und irgendwie selbstreflexiv ist und also das ist, das ist aber oft etwas, was wahrscheinlich daran liegt, dass ich ein privilegierter, <lacht> weißer Typ bin, ähm, was ich nicht ganz verstehe im Hip-Hop. Das ist sozusagen so dieses gleichzeitige eigentlich kritisch sein, aber dann doch wieder Sachen, äh, naja, in den Texten drin haben, die ja eigentlich eher überwunden werden müssten. Die ja, also nicht wirklich gesellschaftlich jetzt das sind, die, was, einen, äh, was man gerne hätte oder was einen vorantreibt. Und das verstehe ich manchmal nicht so ganz, woher das eigentlich kommt und warum das dann auch nicht kritisch gesehen wird.
0: Das kann ich dir jetzt auch nicht beantworten. Äh, aber äh, was ich noch sagen kann, ist, dass die Textseite, die ich eben genannt habe, wirklich von Dave auch war, auch wenn sie natürlich im Original viel besser ist als das, was ich mir eben zusammengestimmt habe. Nämlich Original lautet es "Cause they were broken by the country that they came to fix" aus dem Song "Three Rivers" vom selben Album wie den Song, den wir gerade äh, gehört haben. Und äh, da habe ich dann auch nur den Text überflogen. Das sagt mir alles schon deutlich mehr zu, vor allem, weil ich ihn verstehe. Ähm, schon mal gut. Also, es äh, kommt sehr wenig UK-Slang vor und geht halt um äh, das Leben von Gastarbeitern bzw. deren äh, Kinder und Enkel in UK. Äh, das wirklich so Also, musikalisch ist es, klingt es wieder wie mit 2000er Hip-Hop, so, sogar noch viel mehr. Es ist einfach ein äh, relativ zurückhaltender Beat und dann so eine Piano-Melodie drüber. Das finde ich
1: eigentlich ganz spannend, er spielt das Piano selber, ah, er ist auch cool. Pianist. Das finde ich echt eine ganz coole Kombi und das, das macht seinen Sound halt auch ein bisschen, also ich habe mir das Album gestern äh, so ein bisschen quer gehört, das ist schon etwas, was durch das Album sich durchzieht, das Klavier, und äh, an, an manchen Stellen funktioniert das echt sehr gut. Und wird dann halt teils auch ein bisschen düsterer noch, was ich dann irgendwie auch ganz spannend fand. Ich glaube, ehrlich gesagt, es gibt eben diese zwei ähm, Tracks, die als Singles auch ausgekoppelt wurden, eben jetzt das Feature mit Stormzy und noch ein anderer, die eher eben so, die so ein bisschen rausfallen, die dann eben auch nicht so explizit politisch sind. Ich könnte mir vorstellen, dass das, ich weiß nicht, ob da jetzt die Plattenfirma äh, hinten dran saß, aber es ist halt schon sozusagen die Zugpferde für das, Album und vielleicht führt es ja dazu, dass die Leute sich das dann eben kaufen und eben auch die anderen Tracks hören. Und Musiker Zugesehen, wollen ja auch
0: mal was essen, ne?
1: Also, ich glaube, da. Muss ja vielleicht auch
0: mal ein, zwei Hits
1: machen. Ja, ich glaube eher, da geht es eher um die nächste fette Uhr, sich zu kaufen.
0: <lacht> Aber. Äh, ich Jetzt ist ja immer die Frage, ob. Äh, die echte. gar nicht, wer das mal erzählt hat, ob es Maudi war Also, bei irgendeinem Red Podcast. Dass diese ganzen Lamborghini und Rolex in den Videos, auch in den deutschen Rap-Videos, ist halt alles immer nur geliehen. Die haben alle <lacht> nicht wirklich Geld. Also, ich habe bei meiner sehr seriösen Recherche
1: auf Genius äh, Fotos von ihm mit seiner Uhrensammlung gesehen. Ah, das ist doch Die was. wird ja wohl nicht äh, ge ge geliehen worden sein. Ähm, ja, sei ihm ja auch gegönnt,
0: wenn er. Oh. Also, ja. Äh was ich hier gerade sehe, bei dem Song Three Rivers, den ich immer noch aufgeschlagen habe, der wird als Songwriter James Blake auch genannt. Ja, der ist auch ein Feature-Gast auf dem ah. Album und der hat an der Musik wohl
1: generell teils mitgeschrieben. Was auch äh, cool ist. Also der, der Song mit James Blake gefiel mir auch sehr gut. Also, wir können festhalten, nicht der letzte Rotz.
0: Nee, ich, äh, da will ich wirklich mal in das ganze Album
1: reinhören. Also das er hat ja. sich neugierig gemacht.
0: Ja, ist
1: auf jeden Fall ähm, ganz interessant. Und interessant ist sowas. Also, ich finde, selbst den Song, den wir gerade gehört haben, wäre jetzt nicht das gedacht, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das so der Instant-Hit ist. Und äh, dass das so erfolgreich ist, stimmt eine ja eigentlich auch relativ positiv, wenn man in UK leben würde.
0: <lacht> ja, obwohl es ja auch in Deutschland öfters mal äh, gute Rap-Alben in die Charts schaffen? Aktuell eher nicht so. Werden wir gleich. <lacht> okay, bemühen. aber äh, zum Beispiel, das Okay, ist kein Rap-Album, aber das Danger Dan album war Platz 2 oder sogar Platz 1. Platz 1. Platz Platz ja. Und ich weiß, das OG-Kimo-Album war auch weiß nicht, Top 10, Top 20 oder so zumindest. Okay. Ähm, ja, bei Danger Aber Dan, das, das war wirklich äh,
1: mal ein positiver Ausreißer, fand ich. Auch, dass dieser der Song so erfolgreich dann war und dass das so ein Hype war, fand, hätte ich nicht unbedingt gedacht. Weil, auch wenn es irgendwie provokant ist, ist es ja doch so sehr äh, linke Szene-Thematik, wo ich nicht gedacht hätte, dass das so ein breites Publikum anspricht. Aber, soll auch mal vorkommen. Jetzt bleiben wir aber erstmal noch in Großbritannien und kommen zu 1. Und äh, ich habe es vorhin schon angedeutet. Lennart, du wirst es dir wahrscheinlich auch denken können, wer es ist. Es ist äh, die Billie Eilish. Natürlich. Billie Eilish, Happier Than Ever. Ihr zweites Album, sehr lange, ähm, ja, man drauf gewartet hat. Es ist jetzt draußen. Ich finde es auch verstörend eigentlich die Berichterstattung, wenn man sich nur Artikel dazu durchliest, könnte man denken, die ist jetzt irgendwie so eine Künstlerin, die ihr zehntes Album rausbringt, eigentlich schon ein bisschen zu alt ist, eigentlich schon so Ende 30, sie jetzt auch noch mal wissen will und die ist halt einfach 19. Das ist schon echt ein bisschen wahnsinnig. Ähm der Jugendwahn, wie er so äh, voranschreitet. Jetzt eben ihr zweites Album. Lennart, du hast vorhin gesagt,
0: äh, es ist anders als das ja. erste. Du hast Obwohl ich sagen muss, ich habe es noch nicht komplett gehört. Ich habe mich so ein bisschen äh, durch die Songs durchgehört, wo alle gesagt haben, äh, die, die sollte man sich anhören, weil die Kritik, die ich gehört habe, ist, dass es ist ein bisschen lang. Und ich habe gerade nicht so viel Zeit. Also dass ich ich höre mich einfach durch die Songs, durch die alle Sachen. So die kurzen die Songs. <lacht> ja. <lacht> äh, ja, ein bisschen
1: lang ist es äh, von der gesamten Spielzeit her, glaube ich. Ich habe es gerade nicht im Kopf, aber ich glaube, es geht schon über 50 Minuten. Äh, gefährliches Halbwissen, was ich hier verbreite. Ich fand allerdings beim äh, ersten Durchhören des Singles, war ich, fand ich jetzt nicht unbedingt, dass es so anders ist. Ich habe jetzt aber einen Song rausgesucht, den du vorhin auch schon angesprochen hast, der doch ein bisschen heraussticht, nämlich der Titeltrack Happier Than Ever. Den können wir uns ja jetzt nochmal gemeinsam anhören. Ihr Sehr gerne. kennt ihn vielleicht auch schon, aber sonst haben wir eine Playlist für euch zusammengestellt. Billie Eilish Happier Than Ever. Man, I hate your band.
0: Ja, so wie heutzutage Don't Stop Believing von Journey oder Bohemian Rhapsody von Queen in den Discos dieser Welt mitgesungen werden, so wird in zehn Jahren dieser Song mitgesungen. Happier Than Ever von <lacht> Billie Eilish. Äh, vielleicht äh, der beste Rocksong, den ich seit zehn Jahren gehört habe. Und auch der einzige. Ja, also der ganze Aufbau von dem Song, das hat mich ja bei Olivia Rodrigo äh, so gestört, dass irgendwie man hat die Strophe, die so ein bisschen klingt wie ein Billie Eilish-Song und dann kommt der Break und dann kommt der Avril Levine part im Refrain und das hat nichts miteinander zu tun. Bei dem Song, äh, Happier Than Ever, ist es ja wirklich äh, so ein Build-Up den ganzen Song über. Erst ist es eben total ruhig und auf einmal kommt so ein leichter Break von der Akustik-Gitarre es auf eine E-Gitarre, die aber noch ganz leise spielt und es baut sich immer weiter auf bis zu einem großen Stadion-Finale. Und äh, ist einfach mega gut gemacht. Kann man irgendwie... Ja, da, kann äh, ich wenig äh, gegen bist sagen.
1: Du, bist du nicht der gleichen Meinung wie der Rezensent von äh, Lass mich lügen, irgendeiner äh, irrelevanten Plattform, vermutlich... Plattentests. E. Ja, ja e. e, glaube ich. Shoutout, da wurde es glaub, als Tiefpunkt des Albums beschrieben. Nein, das kann, kann ich ja gar nicht glauben. Denn äh, das wäre doch merkwürdig, was, was da passiert. Und dass diese, dieser ganze übersteuerte Sound, dass man sich fragt, was soll das? Und dass auch, dass dieser Part nicht zusammenpassen würde, wurde dort kritisiert.
0: Alles Quatsch. Natürlich der übersteuerte Sound im Hintergrund. Also finde ich, ehrlich gesagt, über Kopfhörer auch ein bisschen. Oh, ja, jetzt ist der nicht Bass, so angenehm, der so total alles wegdrückt. Ja. Aber das ist doch jetzt das, was man unter... Bedroom-Production irgendwie versteht, dass halt auch so ein bisschen klingt. Das scheiße klingt? klingt. Nee, nicht scheiße <lacht> aber vielleicht auch so ein bisschen äh, müllig. Im Gegensatz ja. zur Olivia-Rodrigo-Produktion, die einfach nur billig klingt. Als hat man halt die Standard-Sounds bei Ableton Live oder was sie auch immer benutzt haben, benutzt. Und, ja, das, äh, das
1: wird unser Motto. Müllig statt billig. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich finde den Song auch ganz interessant. Also ich finde, bei Billie Eilish, bin ich bin jetzt auch nicht der größte Fan, aber was ich in, finde, ist, sie schafft es, etwas Neues irgendwo zu machen und das hat man ja irgendwie in den letzten Jahren eher selten gehabt und ich finde, sie hat schon einen Sound auf ihrem ersten Album kreiert, den ich so vorher nicht gehört hatte und jetzt auf dem zweiten sind eben ein paar experimentellere Sachen oder für ihre Verhältnisse, wo sie so ein bisschen aus ihrem Sound ausbricht, wie eben der Titeltrack, das finde ich auch cool, dass man nicht total auf Nummer sicher geht und einfach das gleiche nochmal auftischt. Und ich finde auch gut, dass es ja keine so krassen Instant Hits da drauf sind. Und sie, also gut, ich meine, sie ist so ein Star geworden, sie kann es sich wahrscheinlich auch leisten, jetzt einfach mehr oder weniger zu machen, was sie will. Aber gut, dass es so durchgezogen wird. Und es wirkt nicht, also auch wenn natürlich die ganze Karriere, wie sie aufgebaut wurde, man sehr kritisch sehen kann bei einer doch sehr, sehr jungen Künstlerin, finde ich, wirkt es hier gar nicht so abgezockt, sondern schon so, als ob irgendwie die da das, was man künstlerisch machen wollte, sie und ihr Bruder, die das ja machen, dass denen auch irgendwie Freiraum gelassen wurde.
0: Und ich muss noch sagen, im Gegenteil zu allen Taylor Swift Breakup Songs, nehme ich Billie Eilish das hier gerade ab, ist es denn überhaupt ein Break-up-Song? Ja, ja, das also, was ist das. Also ich oder? weiß es wirklich nicht. Ich habe nur irgendwo
1: gelesen, dass äh, sie irgendwie so einen krassen Stalker hatte und das irgendwie unter anderem verarbeitet. Ah, okay. Ähm, ich weiß aber nicht, ob es in dem Song ist. Aber ja, es ist auf jeden Fall mh, ja, also ich finde das, Emotionale kommt schon rüber. Ja, das stimmt. Und das finde ich gerade auch bei ihren langsamen Songs auch. Ich habe das Gefühl, da ist jedem, also. Das kann man natürlich nie so wirklich pauschal sagen, aber bei mir kommt es als echter an als vieles andere in Popmusik. Ja. Vielleicht kann sie es auch einfach nur sehr gut schauspielern.
0: Aber, ähm, und gleichzeitig hat sie auch viele Songs, die absichtlich so gar nicht in die emotionale Richtung gehen, sondern auch in so eine sehr abstrakt-künstlerische, wo, wo wirklich klar ist, sie spielt gerade einen Charakter und nicht sich... Ja. Was ich auch gut finde, weil irgendwie gefühlt jeder andere Song, vor allem von Taylor Swift, ist ich, ich, ich. Äh, äh, das ist Hallo mein Leben. Hallo liebe
1: Taylor Swift-Fans. Ja.
0: Können wir auch mal eine. Ja, es steht ja immer noch aus, die Taylor Swift-Sonderfolge. Aber da ist so das Problem, da muss man sich Taylor Swift-Songs für anhören. Ja, das
1: stimmt. Ja, ja. Hör aber hier, mittlerweile ist es doch eine kredible Künstlerin, die mit The National zusammenarbeitet. Jetzt finden das doch alle geil, dachte ich. Ja, ah. Nee, muss nicht sein. Billie Eilish hingegen kann ich gut mitleben und dass sie äh, ja so der aktuelle Superstar ist, finde ich das eigentlich auch eine ganz positive Entwicklung. Ja, und da geht so ein bisschen
0: in die Beyoncé-Route: einfach keine Hits mehr machen. Die Leute machen das Album <lacht> halt trotzdem. Kann man auch mal Scheiß alte Songs doch. machen. Ja.
1: Aber vielleicht fallen ja halt auch keine mehr ein, aber ähm, das ist auch etwas wo ich sagen würde, dass das durchzieht im Moment so ein bisschen die Musik, die Popmusik, aber nicht nur da, auch im Indie. Ich habe das Gefühl, ich höre immer seltener richtige Hits, oder? Also auch überhaupt Songs, die so konventionelle Songstrukturen haben, sind auch, werden seltener. Also wenn ich an, keine Ahnung, das, das letzte Japanik-Album denke, also jetzt so im Indie, oder ein The Not Twist oder solche Sachen, da fällt es auf und in den großen Popsachen dann aber auch. Also, ich weiß nicht, woran es liegt, ob einfach jeder konventionelle Popsong schon geschrieben wurde oder ob das gerade der Zeitgeist ist.
0: Puh. Auf dem Vorturner Ehrenfeld waren viele relativ konventionelle Pop-Songs von den Strukturen her. Natürlich ist die Instrumentierung totaler Quatsch und die Texte auch. <lacht> also Quatsch <lacht> im positiven Sinne. Quatsch im positiven Sinne, ja. Und äh, teilweise auch sehr berührend. Ich kann allen nur das Fortuna Ehrenfeld-Album empfehlen. Lasst euch nicht von der Was, die erste Single? Äh, die panamoralische Liebe so ein bisschen abschrecken, weil der Song sticht so sehr heraus. Ähm, obwohl ich ihn auch mag, aber der Rest von Album wirklich gut ja okay. die haben wahrscheinlich nicht in die Top 3 der deutschen Alben geschafft. <lacht>
1: ich glaube eher also ist die Frage, ob sie überhaupt reingekommen sind, ist ja immer noch man denkt ja, alles kommt in die Charts aber selbst, also Bernd Begemann wir haben es ja letztes Mal schon äh, erwähnt hat es nie geschafft ist ja ein bisschen traurig noch irgendwer, ich komme jetzt leider nicht drauf da war ich auch ganz schockiert, ist letzten also irgendeine Band, die schon lange dabei ist, letztens das erste Mal in die Charts ach ja, Egotronic also nicht, dass sie es verdient hätten, aber äh, sind auch mit ihrem aktuellen Album das erste Mal in die Charts eingestiegen das, da war ich auch sehr schockiert
0: ähm, aber gut kommen Platz wir. Platz 32 der Rückkehr zur Normalität von Fortuna Ehrenfeld, oh, für oh. eine Woche danach wieder raus ja Mensch, da
1: konnte man sich doch vielleicht mal ein Abendessen sogar von leisten. <lacht> von den 500 verkauften Einheiten. Äh, ja, aber Spicke nicht weiter, denn jetzt kommen wir nämlich zu den deutschen Albumcharts. Wir haben ja jetzt eigentlich festgehalten, UK würde ich zumindest sagen, eigentlich relativ stilvoll, die
0: Top 3, die wir da hatten. Also selbst Olivia Rodrigo ist ja, auch eigentlich wenn ich, noch okay. Also die ist ja auch irgendwie 18 oder so und dafür ist es... Für so ein erstes Album, es ist definitiv besser als das erste Album, was ich aufgenommen habe. Äh, <lacht> da ist sie niemals... sicher stolz drauf. Genau. Ja. <lacht> ja. Besser ähm. als die Submarine Hijackers. Das ist doch ein Prädikat. Google das. <lacht> ich glaube, ähm. ich habe alles äh, von MySpace mittlerweile auch entfernt, was man. Und
1: Ja, und es ist, glaube ich, auch wenn 18-Jährige das hören, besser als wenn sie, keine Ahnung, Bushido mit 18 oder 15 gehört hätten. Äh, aber da kommen wir jetzt mal nach Deutschland. Hast du den Tipps, wie es hier aussehen könnte?
0: Ich habe keine Ahnung, ob Rapper überhaupt noch Alben aufnehmen. Ich dachte, die produzieren alle nur noch Singles, einmal die Woche. Die so ja, aber die kann man ja Sekunden dann irgendwann hin. zusammenfassen
1: als Ach ein aha. Album, um nochmal abzukassieren.
0: So wie Drake, der irgendwie alle, alle Songs von seinem Album gleichzeitig in den Top Ten hatte. Ähm, in den Oder Ed Sheeran, das ist auch geschafft. Ed Sheeran, das Album, ist noch nicht raus, sonst hätte ich das vielleicht getippt. Mhm. Obwohl, das wäre dann auch in UK auf Platz 1 wahrscheinlich gewesen. Helene Fischer habe ich gerade gelesen, hat eine neue Single, aber noch kein neues Album.
1: Hat Helene Fischer nach Atemlos durch eine eigentlich jemals wieder einen Song, den man kennt,
0: gemacht? Es gab noch ein... Äh, Irgendwas mit durch die Decke schweben, schweben. Das war, glaube ich, Casper, aber... <lacht> <lacht> Featuring Lea, ja, das kann gut sein. Ähm oh, jetzt ist ganz schön schwer. Also die ganzen Deutschrocker haben gerade auch nichts rausgebracht, so Grönemeyer oder so, das wäre dann ja auch auf 1. Also ich tippe mal, weil Capital Bra das letzte Mal in den Single Top 3 waren, dass der vielleicht auch dabei ist, dass er gerade ein neues Album hat. Dann vielleicht, ne, Best Of ist immer so zu Weihnachten, das kann es auch nicht sein. Es ist schwierig, es ist wirklich schwierig. Sing mein Song ist schon einen Monat durch die Staffel, das heißt, das ist wahrscheinlich auch nicht. Ja, überrasch mich.
1: Ja, also in Bitte überrasch mich positiv.
0: Aha. Ja,
1: vielleicht, also... Platz 3 könnte dir der Künstler, also ich weiß, dass der Künstler dir gefällt, aber ob dir gefällt, dass das jetzt, also dass dieses Album in, auf Platz 3 ist, weiß ich nicht so. Es handelt sich um jemanden, der schon einige Jahre tot ist.
0: Ah, das äh, Prince album Genau. Ah. Welcome to America. Ja, Prince ich habe mir nicht angehört, weil alle gesagt haben, das ist nicht so geil.
1: Auch, ich habe mir gestern noch Rezensionen angelesen, da kam es gar nicht so schlecht bei weg. Aber andererseits könnte man sich natürlich fragen, äh, Print selber
0: hatte es damals nicht veröffentlichen wollen und der wird ja vielleicht Gründe dafür gehabt ja, haben. Es wird doch wahrscheinlich auch nicht fertig sein. Also das sind irgendwelche Demos, geht es vielleicht auch ausgearbeitet, aber es ist es, naja. Naja, wahrscheinlich nach seinen Maßstäben, wahrscheinlich
1: nicht. Aber wenn man sich das jetzt so an... Also da wurde jetzt nicht im Nachhinein noch irgendwas dran gewerkelt. Äh, das ist schon ein, an sich ein so wie er es gemacht hat und es ist schon im Studio eingespielt worden mit verschiedenen Instrumenten und so also man kann es schon also andere Künstler wären wahrscheinlich froh wenn sie so ein Album aufgenommen hätten <lacht> äh, für Prince Maßstäbe, stäbe ja ihm hat es ja. anscheinend nicht so gut gefallen ich habe aber eine Rezension gelesen es sei das beste Album was er in den 2000 oder ab 2000 gemacht hätte äh, ich bin allerdings bei dem riesigen Prince-Katalog auch nie durchgestiegen. Ich auch nicht. Ich finde aber, es zeigt wieder so ein bisschen das Ding, dass in Deutschland anscheinend die Boomer immer noch den Ton angeben. Nichts gegen Prince, aber ist halt eben, ja, er ist halt schon einige Jahre tot und das ist irgendein Album aus dem Back-Katalog. Weiß nicht, ob das jetzt so, also Verglichen mit UK würde ich sagen, da sind die zeitgeistig relevanten Sachen drin und das ist jetzt halt irgendwas aus der
0: Schublade. Ja, zudem äh, wollte ich noch sagen, zu dem äh, Perfektionismus von, von Prince gibt es eine schöne Anekdote, dass ein langjähriger sound sich irgendwann mal beschwert hat, dass er nie Feedback bekommt oder Lob für, für das, was er macht. Und da hat Prince nur gesagt, du arbeitest immer noch für mich, das ist Lob genug. <lacht> ja, wenn ich das Typen. nicht gut finden, wärst du schon lange gefeuert
1: <lacht> ja, 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 bei Prince haben wir auch naja, man hat noch nicht so die, die ganz krassen Skandale äh, herausgefunden aber irgendwie würde es mich auch nicht so ganz wundern, muss ich sagen also so ein bisschen zwielichtig fand ich ihn dann doch immer äh, als Person, aber als Künstler natürlich schon äh, irgendwo genial ähm, aber viel interessanter finde ich den Platz 2 der deutschen Charts und ich äh, werde jetzt auch erzwingen, dass wir uns das gemeinsam anhören, weil es so verstörend ist, dass das das zweitmeist gekaufte Album in Deutschland aktuell ist. Ist es das, das vom
0: Weller Man? Nein. Ich stelle es noch nicht raus. Noch schlimmer.
1: Hat der überhaupt ein Album?
0: Keine das Ahnung. Blümchenalbum. Ah, wir kommen näher dran. Äh, ist es ähm Ah, der Rapper, der mit Blümchen was zusammen gemacht hat, der, der Assi-Rapper. Wie, du? Nein, nein, nein. Uh, oh, oh, oh. So ein... Nein, nein, nein. Also wirklich der absichtlich
1: Finch Asozial, also heißt das. Ach der. Nein, nein, nein. Ich glaube auch nicht, dass du die Combo kennst, über die wir reden. Es sind... Die Amigos. Die, fast. Die Schlagerpiloten. Die kenne ich mit nicht. Mit ihrem neuen Album Blue Hawaii. Und ich schlage jetzt vor, also das ist äh, analog zu Platz 2 in UK, Dave, mit äh, politisch relevanten Texten. In Deutschland kauft man dann die
0: Schlagerpiloten. Googelt das bitte alle. Ich habe mir nur gerade das, das Cover angeguckt. Das, das ist äh, richtig geil. bereitet mir viel, ich viel Freude. Welchen Song hören wir denn?
1: Ich würde sagen, wir hören den Titeltrack und die Hit-Single Blue Hawaii. Da gibt es auch ein tolles Video, was vermutlich komplett CGI ist. Da sieht man die Schlagerpiloten, ähm, wie sie ja da so über den Strand flanieren. Na, wir können uns ja anhören. Wir können ja auch gerne einfach mal unsere. Oder Lennart, du kannst deine Eindrücke beim Hören ja auch direkt mitteilen, wenn du magst. Also los, die Schlagerpiloten Blue Hawaii. Ihr müsst jetzt alle stark sein. Man, I hate your band. Lennart, dann hätte ich doch jetzt gerne mal deine musiktheoretische Einordnung dieses Meisterwerks.
0: Dankeschön. Boah, so wie man sich den schlimmsten deutschen Schlager vorstellt. Aber man muss ja sagen, so von der Produktion her, ziemlich fett produziert. <lacht> also ja. Der... Der Beat macht schon ordentlich Wumms und der Bass im Hintergrund, damit es im alp auch abgeht. Ähm aber das, dass es so etwas noch gibt, also ich war schon ein bisschen verstört, weil es
1: wirkt ja wirklich, es könnte auch so eine Oliver-Kalkofe- Parodie sein und es, würde, es wäre witzig, aber die meinen das ja tatsächlich ernst. Also für die Leute, die jetzt sich das Video nicht angeguckt haben, das sind also drei Herren mittleren Alters in ihrer Pilotenuniform, die wirklich die Klischeehaftesten
0: Schlagertexte über Blue Hawaii. Einer mit Akustikgitarre, obwohl natürlich so ein Bumspeed im Hintergrund läuft. Ja klar. Das, Und äh, sie stehen offensichtlich in irgendeinem nicht in Hawaii ostdeutschen äh, Badeparadies. Ja, also das ist irgendwie ein äh, so ein groß Spaßschwimmbad, in dem sie stehen. Und dann es natürlich immer schöne Video Island. Ja, genau von äh, Hawaii. Zwischendurch, oder von irgendeiner Insel ist ja auch scheißegal, welche das ja, ist. Alter,
1: also hier sitzt sie.
0: Ja, und und, aber ich habe gerade nachgeguckt: einer von denen ist wirklich der Komponist, Texter und Produzent von Roland Kaiser, Andrea Berg, Hansi Hintersee und Tim Topi. Also, das. Ähm, oh, ho, ho. Ja. Das ist ein richtiger Künstler. Ja, ist wahrscheinlich einer der erfolgreichsten Musiker Deutschlands ja das
1: ist sehr traurig also also ich weiß nicht ich war so habe so überlegt diese ganz also was sind das für Menschen die sich das wirklich kaufen und es muss ja wirklich mehrere Tausend geben und diese Menschen dürfen wählen und <lacht> leben so ein normales Leben vor sich hin und hören sowas. was also, ja sie wählen die Schlagerpiloten sagen? ja deren Anführer wählen sie <lacht> <lacht> äh das ist schon echt verstörend. Und das ist ja auch, also ich frage mich dann auch, gibt es das in anderen Euro also ich weiß, in Polen zum Beispiel gibt es auch diese, diese Art Musik, aber in, ich glaube in einigen europäischen Ländern gibt es sowas auch einfach gar nicht. Wie ist diese Schlager, nennen wir es Tradition überhaupt entstanden So dieses wirklich das, das einfachst Mögliche und das personifizierte Klischee immer wieder zu wiederholen. Also das ist ja
0: so eine Mischung aus Faszination und Verstörung für mich. Es gibt vielleicht eine Latino-Variante vom Schlager. Und zwar, ähm, wie heißt das nochmal? Ich verdränge immer wieder. Ragaton? genau. Das ist doch auch <lacht> immer dasselbe und immer dieselben Texte, die ähnlich wie der deutsche Schlager schön sexistisch sind. Vielleicht noch in eine andere Richtung. Ja, aber, brutaler
1: vielleicht. Ja, 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 das stimmt. Das ist aber, auch, ich glaube, neben Schlager meine absolute hass Musikrichtung. Da also bei Schlager, auch, das kann man ja drüber lachen und so, bei Reggaeton
0: ist es schon ein bisschen gruseliger. Ich frage mich da immer, wie, wie, wie sehen die Wurzeln aus? Weil so Im deutschen Schlager der sagen wir 50er, 60er, 70er, aber ja auch vor dem Zweiten Weltkrieg gab es ja auch schon Schlager, gibt es ja noch diesen ganzen leicht politisch, gesellschaftskritisch angehauchten Schlager, der ja irgendwann einfach verschwunden ist. Ja, aber ich finde, das da hat ja das ja auch
1: nichts mit dem, was wir da gerade gehört haben, zu tun. Auch musikalische eigentlich nichts damit zu tun.
0: Natürlich nicht. Meine Frage ist, gibt es beim Reggaeton vielleicht sowas Ähnliches, dass das für das
1: Indie-Reggaeton, ja, der frühe Pitbull, der da, <lacht> war, als er noch politische Songs gemacht hat. Ja, wer weiß? Ich weiß es nicht. Kann, kann ja gut sein. Ich kenne nur, ich kenne auch eigentlich nicht viel. Ich kenne eigentlich nur Pitbull und Daddy Yankee, aber das reicht mir auch.
0: Gut, äh, wird es auf Platz 1 noch schlimmer, ist jetzt die Frage. Das kann, kann ja eigentlich gar nicht sein. Ich kann beruhigen, nein, wird
1: es nicht. Auf Platz 1 ist, wie überall auf der Welt gefühlt, auch Billie Eilish. Hurra. Ja, aber das ist auch somit das Einzige. One world, das, one people. Ja, ich glaube, in den USA ist sie es auch. Ja, ist schon, schon ein weltweites Phänomen. Aber ich habe mal recherchiert, was sonst so in der Top Ten in Deutschland ist. Und da ja, ist dann Rav Kamorra zum Beispiel, Farid Bang, also um eben die äh, fragwürdigen Rapper abzubilden. Farid und Bang
0: hat ja gerade auch ein Interview, ich glaube, es war in der Welt und der Bildzeitung zeitung irgendeinem so Drecksland auf jeden Fall, ein Interview gegeben, äh, wo er gesagt hat, dass der moderne Hip-Hop, das ja, er erzählt, <lacht> ist Quatsch, sind ja immer so billige Beats und äh, erzählen nur Blödsinn und dachte ich mir, Fightbang, du bist genau der Richtige, der sowas sagen wollte. <lacht> ja, ja, ja gut,
1: die Beats sind bestimmt nicht so billig, aber <lacht> ja genau. Und El Guni, der ist ganz schlimm und macht Hip-Hop kaputt, weil er was gegen Sexismus sagt. Genau, genau. Äh, und dann ist noch dabei Inga Rumpf, wo ich noch dachte, Moment, ist das nicht, lebt die noch? Ähm, aber wer ja, ist das? Das ist so, so äh, also ich verorte sie so in der neuen deutschen Welle, aber also auf jeden Fall auch schon sehr, sehr alt.
0: Ich, ich sehe gerade ein Foto zusammen mit Udo Lindenberg.
1: Ja, ja, genau. Äh, oh. Ja, ist halt so eine Altrockerin. Ne? Vielleicht ist das mit der neuen deutschen Welle gar nicht so ganz passend. Ja, schon in den Sech End 60ern gestartet. Klar. Genau. Dies jetzt mit ihrem Album Universe of Dreams auf Platz 4 der Charts. Das, äh, ja. Frage ich mich dann doch, wenn ich das so im Vergleich zu Großbritannien und selbst äh, den USA sehe, warum ist Deutschland so? Was, was
0: läuft hier schief? Ähm, naja, in den USA ist es ja so, dass auch ganz viele Alben irgendwie in anderen Sparten gewertet werden. Ne? Es gibt ja auch zum Beispiel die äh, Billboard Country Charts. Ich weiß gar nicht, ob ein Album gleichzeitig in den Country und ja, in den Nomaden kann. kann, es. kann. Ja, ja. Aber da wird halt so ein, so ein Sondermüll einfach aussortiert <lacht> in anderen Charts. Ja. Ähm, ja gut, da gibt es bestimmt auch viele Leute, die einen fragwürdigen Musikgeschmack haben. Ach, das ist ja natürlich neben Schlager und Reggaeton äh, die, die dritte, der dritte Teil der Dreifaltigkeit des Bösen. Äh, where's Country? Obwohl es da natürlich auch gute Sachen gibt, aber dieser Bro-Country, ist Ja, auch ganz furchtbar. Ist auch ein ja. Billigbeat und die Bros singen darüber, wie geil es ist, Bier zu trinken und äh, Tiere zu schlafen. Stiefel ja. zu tragen oder so. Ja. Designer-Stiefel.
1: Ja. Ja, ja ich, ich erwarte ja schon nicht viel, aber, aber <lacht> die Schlagerpiloten haben ich jetzt irgendwie doch ein bisschen kaputt gemacht, äh, weil es ja doch. Also ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass das jetzt in der extrem teuren Box oder so verkauft wird. Das werden, die werden schon echt viele Einheiten einfach verkauft haben von diesem Müll. Und das ist ja wirklich... Also das, also ich könnte es mir als Bespaßung im Altersheim vielleicht vorstellen. Aber dass sich Leute aktiv diese Musik anhören, dass sich wirklich kaufen, um diesen Tonträger zu Hause aufzulegen, das will nicht in meinen Kopf rein. Aber... Es gibt die
0: Limited Fanbox Edition von Blue Hawaii für 40 oh. Euro. Ah, okay. Und was ist da so drin? Ja, das frage ich mich gerade auch. Es ist keine Vinyl. Es <lacht> das steht gerade nicht viel dazu. Sieht so aus, als wäre es eine DVD dabei. Mhm. CD. DVD. Nicht mal eine Blu-Ray, eine DVD, ein Poster. Ja, ich glaube, die Zielgruppe hat kein Blu-Ray. Ein Koffergurt. Sticker und ein Wasserball. <lacht> ja, war gut.
1: Ah ja, übrigens, äh, um es noch schlimmer zu machen, auf Platz 5 der Charts sind übrigens wirklich die Amigos. <lacht> ja, also, war ich ja nah dran. Ja, Deutschland ist, hat sich eingedeckt mit Schlager. Das ist doch wunderbar. Aber immerhin positiv hervorzuheben ist, äh, dieses Mal weder die Onkels noch Freiwild in der Top 10. Ist eigentlich ungewöhnlich. Jedes Mal, wenn ich auf die Albumcharts gucke, waren die eigentlich drin. Das, äh, die wurden jetzt ausgetauscht gegen den Schlager.
0: ja Schön. In diesem
1: Sinne, würde ich sagen, ist unser Fazit, es ist schlimm in diesem Land zu leben, aber es gibt Hoffnung, wenn man ein bisschen über den Tellerrand hinausblickt. Oder was würdest du sagen?
0: ja, also es gibt Hoffnung für andere Länder, nicht für uns in diesem Sinne,
1: wandert alle aus, sagen euch Connor und Lennart bis dahin, ach ja folgt uns auf Insta und gibt uns endlich mal geile Bewertungen auf iTunes das wollte ich noch sagen warum, warum ist die iTunes eigentlich so wichtig? das ist der einzige Plattform, wo man bewerten kann und ich lebe für Bewertungen also, bis dahin und äh, man hört sich. Ciao, ciao.